0: Всем доброго дня, где бы ни были. Сегодня мы хотим поговорить на тему, имеет ли человек право на ошибку и почему многие боятся высказывать свое мнение. Подкаст «Мировое правительство». Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости. Моего соведущего зовут
1: Евгений, он дизайнер из Москвы, который разбирается во всяком разном и любит делиться этим со всеми подряд.
0: И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир. Я сейчас зачастую, когда играю в какие-нибудь игры, я стараюсь как можно меньше использовать вот эту возможность сохраниться и загрузиться. Особенно это в РПГшках. Ну, то есть понятно, что когда я в какую-то стрелялку играю, там я, естественно, все время это использую. Но когда я играю в РПГшку, в которой можно вот так в диалоге ответить или по-другому, и из-за этого, из-за моего ответа, квест может, я могу проиграть весь этот квест. То есть не получить никакой награды. Я стараюсь в этом смысле осознанно себя вести. Я ошибся? Ну, значит, я ошибся. Значит, я не получу награды в этом квесте. Ну, вот так вот сложилась игра.
1: Нет, но игра компьютерная – это всегда моделированная реальность, в которой ты часто продюсируешь какие-то вещи, которые ты никогда бы не сделал в реальной жизни. Ты бы не сделал. Именно
0: про это я и говорю. Я понимаю, что я, да. я как раз-таки и хочу себя приучить к тому, что ошибаться — это нормально. Ошибся, иди дальше. Пример,
1: который ты мне рассказал, это вообще как бы в виртуальном мире нету последствий, понимаешь, в игровом. В нем нету как бы каких-то реальных последствий.
0: Есть. Персонаж умер, воскресился, начал с того же места, с другого места, неважно. (плодисмент) Вот. Если квест какой-то, и я в нем дал ответ, который приводит к тому, что я в этом квесте проигрываю, я не буду переигрывать этот квест. Я пойду по другим квестам. Я не буду загружать игру с тем, чтобы пройти этот квест правильно. Нет, я пойду по другим. Я к этой концовке пришел именно из-за тех решений, которые я принимал в игре. И
1: тебе закончилось. То есть, тебя нету... Я понял. То есть, у тебя в игре нету того, как бы, как у меня, например, достигательства. да. То есть, у тебя нету задачи
0: я пройти... себя старательно обучаю отказаться от этого достигаторства. Потому что раньше я играл именно так же, что надо все пройти по максимуму. Везде получить 100%.
1: Но ты все равно не согласен с, с тем тезисом, который я тебе говорю, про то, что в виртуальном мире нету последствий. То есть ты согласен? Да что Да нет, конечно
0: же, они есть. Ну Конечно же, они есть. Но потому что я не переигрываю эту игру. Ну, это не
1: такие... Понимаешь, одно дело ты... Пошел и совершил ошибку, купил не ту машину, понимаешь? И, и ты не можешь ее вернуть. И, чем это и ты будешь жить с этим результатом этого последствия,
0: да. ну там, пока Точно ты не сможешь ее продать. так я буду жить с плохой концовкой в игре.
1: Я почитал книгу, а там плохая концовка. То есть, ну.
0: Я купил машину, которая мне была не нужна. Ну что, ну что ж теперь? Согласен.
1: Это это исключительно mm. внутреннее восприятие каждого человека.
0: Конечно. И в этом смысле можно сказать, что у ничего нет последствий, либо же у всего есть. И в том числе и у виртуальных миров. У всего для всего, или ни у чего для ничто. Да, вот всё, ничто не имеет этого никакого значения. Понимаешь, даже да, если да. ты умер, ну как. Да, как, да, да, я понимаю. Какая вообще разница? В жизни нет смысла, и ничего, вселенной. как бы.
1: Все бессмысленно,
0: ну, по сути. Вот, что бы ты ни вот делал, все
1: будет бессмысленно. Либо наоборот, все наделено каким-то смыслом, и каждый, каждый взмах бабочки меняет все в мире, да?
0: Да. Не все в мире меняется. Ну, ну да, что-то, что-то меняется, меняется в мире, все. да? От, от, от взмаха бабочки. Ми- ну, меняется же? Я не Или знаю. Что- ты, я, не я, брат, ты мне
1: такие вопросы задаешь. Я, я каску настройки нашел. Я не знаю. Нет, ну нормально, не ты, меняется. значит,
0: заяв, ты заявляешь вот такие тезисы, и когда я тебя спрашиваю, а как ты считаешь, такое, я не знаю, как я считаю.
1: Нет-нет, а я не могу тебе сказать, как точно, я не знаю. Знаешь, есть знания, есть внутреннее мироощущение. По моему внутреннему миру ощущения, все бессмысленно, мне нравится это. Вот сейчас в данном состоянии, в котором я пребываю, меня очень развлекает эта идея, что все бессмысленно. При этом я сам как человек. Пытаюсь все наделить смыслами. И это я точно осознаю. Я пытаюсь во всем найти какую-то систему, смысл, придать этому значение, ценность.
0: А зачем, если все бессмысленно? Ну, мне так спокойнее. Ну, то есть смысл-то есть в том, чтобы дать тебе спокойствие. Твои поиски смысла имеют смысл. Мое стремление к познанию имеет цель. Это какую
1: такую цель преследуют твои... Ну, познать это цель. Нет, цель это точка. Хорошо, тогда это, это, никакой... это, это, это бесконечный процесс. Для меня процесс познания бесконечный.
0: Ну вот я поэтому спрашиваю тебя, наделен ли смыслом этот процесс? Получается,
1: что он не наделен смыслом за того, что нету цели?
0: Нет, не получается. А как? А что, а что из этого? Какой вывод делается? Подожди, ты заявил, что тебя сейчас развлекает идея, что ничто не имеет смысла. Да. Тем не менее, ты э- Стараешься найти во всем смысл. Да. Я сейчас правильно процитировал тебя, да? Абсолютно. Это два противоречивых э, как бы заявления. Угу. Да. И я с целью найти вот это, указать на это противоречие и спрашиваю тебя, а имеет ли смысл твои поиски смысла? Процесс доставляет мне удовольствие. Я тебя не спрашивал про процесс. Это закрытый вопрос. Да или нет? Нет. То есть не имеет смысла твои поиски смысла? нет прекрасно значит ничто не имеет смысла в твоей картине Получается, мира. Что все, да. у тебя нет у тебя нет никакого парадокса
1: при этом я этим занимался и буду этим заниматься потому
0: что хорошо разобрались все нормально Я же пытался тебя не на чем-то подловить, а понять твою позицию. Да, у меня
1: немножко возникло ощущение, что я как бы слегка голый, то есть в этой ситуации, что есть какое-то суждение, которое совершается, но мне об нем не говорят. То есть, ты такой: Да, это все фигня, брат, фигня, чуть не то.
0: Нет, нет, я не могу отрицать твои картины мира, потому что она твоя. Ну как я могу говорить тебе, что нет, Лёш, неправильно, во всем есть смысл но это действительно вопрос веры нет смысла ну значит нет смысла значит все это неважно
1: я думаю что если есть смысл то мне он неизвестен поэтому для моей картины
0: мира смысла нету нет ты сейчас себе пытаешься какие то соломку подстелить я не да, знаю ли да, бог но, как бы, ну, может ну, на быть, на всякий случай. Но я не то есть, верю, что да, что-то что да. есть, но, да. но вдруг, ну, а может быть, и есть. Я, как бы, я не знаю. Понимаешь, вот очень легко прикрываться этим я не знаю. Согласен. Тем самым, не показывая свою позицию. Вообще, на самом деле. очень
1: сложно показывать свою позицию. На самом деле. Как будто тебя бить будут за нее. Да. На самом деле сказать вот, встать и высказаться на какую-то тему. И стать очень уязвимым в этот момент, когда ты высказываешь, потому что твое мнение может противоречить, так сказать, общепринятому или нормальному. Это очень тяжелое занятие. И даже когда мы ведем с тобой подкаст, и мы некоторые вещи говорим, на самом деле после... Ну, у меня есть моменты, когда у меня ёкает сердце прям. Я такой, боже мой, я это сказал? Как же так?
0: Ну, причем это же не вопрос, противоречит твоя точка зрения какому-то большинству или какой-то группе или нет. Да, пожалуйста. Это что... вопрос в принципе проявления своей точки зрения.
1: Ну, я это отношу к какой-то советской забитости. Вполне что, что нам, нам говорили, ну, по крайней мере, мне моя мама давала установку не не высовываться, быть тише <говорит> <в> воды. Да, <говорит> это более травы. безопасная,
0: действительно позиция. Ну да. Что я как бы я не с красными и не с белыми. Да? Я я не знаю, с кем я. Не бейте меня, пожалуйста, при том, что давно уже не бьют. Но, тем не менее, все равно страх остался.
1: Именно я ни с красными, ни с белыми. Всю свою школу у меня была именно такая позиция. Я Швейцария, я независимая страна. Такая маленькая и в центре всего.
0: у меня много денег, да? Нет, тут не совпало. И банки,
1: и банки у меня есть. Шоколадки, банки и вкусный сыр, да. Банки,
0: правда, только с огурцами. Да, ну в моей Швейцарии да. А может быть то, что... Ты вот так боишься, ну, не боишься, а опасаешься, может быть, не высказываешь, короче, свою позицию. Это как раз связано с тем, что боишься ошибиться, а вдруг я вот скажу и попаду в какую-то плохую ситуацию, то есть ошибусь. Нет, это действительно именно так.
1: Основная боязнь – это именно ошибки, боязнь от того, что меня отторгнут, что меня не примут таким, какой я есть, или что это все повлечет какой-то просто, знаешь, лавину разных последствий. Вот в этом, да,
0: безусловно, конечно. Получается, это из серии, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Соответственно, ошибается тот, кто что-то делает. Да, разумеется. Поэтому я лучше не буду высказывать позицию, то есть не буду делать, не буду заявлять что-то, тогда я не ошибусь на всякий случай.
1: Знаешь, у меня личное. И в жизни все время бывают сомнения по поводу того, как я ощущаю, что я думаю. И мне чаще всего проще делать суждение на основании того, как на, в течение длительного периода времени я себя, например, ощущал. Да? То есть мне очень тяжело сказать вот в единицу времени, прямо вот остановить время и сказать, я сейчас чувствую вот так. Мне проще сказать, что, с допустим, я не знаю, с 9 до 5 я чувствовал себя хорошо. Это будет как бы более адекватное суждение, нежели... Сказать, что я в 9.15 чувствовал себя отлично. Прям вот отлично ну, было. Подожди,
0: это не суждение. Это информацию ты выдаешь сейчас, это не суждение. Ты тут как бы ничего не осудил. Почему? Я, я же не могу быть объективен по отношению к себе самому. Да, конечно. Но то, что ты сейчас привел в пример, это не просуждение. Это ты как бы констатируешь Хорошо. некий факт там, своих чувств. А вот как я к чему-то отношусь. Это суждение. Дальше уже может быть какое-то суждение. Вот такое суждение ты можешь выдать? Часто нет. Например,
1: расист я или нет? Я не знаю. Я не могу тебе сказать, например. Нет,
0: нет, ты ты не можешь осуждать или не осуждать себя в данном случае, потому что ты не можешь действительно объективно сказать, расист ты или нет. Но ты можешь сказать, а как ты относишься к иным этническим группам? К людям других национальностей да. и раз.
1: И это будет. Вот как
0: ты к ним относишься? И вот всегда, когда
1: ты мне это задаешь вопрос, я думаю о том, как я отношусь к этой группе граждан в настоящий момент. Наверное, да. Наверное, если я постараюсь, я могу тебе сказать, что вот сейчас, в текущий момент, я, допустим, думаю, что они замечательные. Но при этом
0: мне хочется понимать, всегда оставить. Я да. здесь неправильный вопрос, конечно, задал. Слишком обще. Что значит «как относишься»? Это «а в каком именно отношении»? Слишком Да, я тебе ответил Ну да, замечательно отношусь. Конечно, можно задать более конкретный вопрос. А считаешь ли ты, что они обладают равными с тобой правами и обязанностями?
1: И вот тут я сразу думаю, так, это ловушка. Значит, если я соглашаюсь что будет дальше, какие будут последствия от моего соглашения, да, то есть я сразу начинаю анализировать, какие последствия у моего подтверждения. Если я говорю нет, какие последствия? Если я говорю да, какие последствия? И, как говорят часто в астрологии, будучи весами, очень тяжело принимать решение. Астрологи почему-то все время говорят о том, что весам тяжело принимать решение. И вот я мечусь между двумя вариантами ответов. Я не знаю, какой правильный. На... Я не знаю, какой правильный, потому что...
0: Какой правильный?
1: А почему ты считаешь, что здесь есть какой-то правильный ответ? Да, наверное, у меня психологически есть ответ, который должен быть правильный, за который мне палкой по голове не дадут. Именно
0: этот ответ правильный. да? Ты понимаешь, тебе вот в этом-то как раз и загвоздка, что тебе обязательно дадут по голове за любой этот ответ какие-то люди. То есть всегда найдутся люди, которые за некое суждение, вот ты скажешь, да, я считаю, что они обладают равными правами, найдутся те, кто захочет тебе дать за это палкой. Скажешь, нет, они не равны в правах со мной,
1: да. тоже и найдутся те, те которые... кто
0: дадут палкой. Обязательно найдутся. В этом и суть суждения, что ты обязательно себя отделяешь от кого-то. Так. То есть я вот к этим отношусь, а эти, они плохие. Да, поэтому все
1: художники всегда избегают этих суждений. И когда их спрашивают такие вопросы, что изображено на вашей картине, да, они отвечают, а, как, а что вы видите на моей картине? Что вы чувствуете по отношению к этой картине? там Или какие у вас были эмоции? Они говорят, а что вы чувствуете? Они всегда как бы переадресовывают этот вопрос над человеком.
0: Это какие-то очень аморфные художники, знаешь, которые не могут сказать, а в чем моя творческая позиция, а в чем мое художественное выражение. Что я хочу сказать? Как это? Ну, ты же пишешь стейтмент. Ты мне сам рассказывал. Вот да, это артистик или артист стейтмент. Да, артистит. По-русски можно, наверное, как калечно перевести заявление художника. Наверное, так. Uh-huh и тебя учили это делать, и ты, я знаю, делал это неоднократно, написал эти вот артист-стейтменты, в которых заявлял свою позицию.
1: Это очень тяжелый процесс, это действительно через много-много-много разных перефразирований и работы над текстом ты можешь в конце концов сформулировать такой как бы блок текста, блок информации, который, может быть, как-то подтолкнет зрителя к тому, чтобы глубже проанализирует работу и поможет тебе в том числе как бы осознать и переосмыслить то, что ты сделал. Это очень полезный навык, очень ценный. И действительно, когда работа уже произведена, на самом деле сделать заявление намного проще, чем
0: просто сделать заявление, понимаешь? Отлично понимаю. Это точно так же, как мы с тобой записываем подкаст. Да. И только в конце подкаста мы записываем начало. Это вот Сейчас, может быть, это спойлер. у у мы раскрыли нашу кухню. Да, мы немножечко раскрываем то, как мы это делаем. Мы в конце подкаста записываем начало, потому что только в конце подкаста мы можем понять, о чем мы говорили, сформулировать это. Что мы обсудили, к чему мы пришли. Да, Потому что у нас нет заранее заготовленного сценария всей беседы. То же самое и в творчестве, конечно. Ты приступаешь к какому-то проекту, У тебя некие не очень оформленные идеи, а в процессе выходишь уже на какую-то конкретику, что хочешь сделать, сказать, и в конце описываешь, что уже сказал. Правильно. Но смотри, в этой ситуации момент твоего страха
1: о том, что тебе могут быть какие-то последствия, он наступает, когда ты производишь эту работу. То есть когда ты произвел работу, ты уже взял на себя ответственность за эту работу и ответственность за последствия, которые будут связаны с этой работой. Твой текст является сопроводительным документом, он не является это самой работой.
0: Понимаешь, я поэтому... понял. То есть, текст это не действие. Это не действие, это рефлексия на действие, которое было. Да, ты уже все высказал. Все твои суждения, они уже есть в этих работах. Да. Ты это в конце просто формализуешь, и фактически получается: можно к такому тезису привести: что как я могу выдавать какие-то суждения если я не производил какой-то деятельности в этой области. То есть как я могу говорить «хорошие ЛГБТ или плохие», если я никак не сталкивался с их движением и никак не заявлял там, ни ни на каких протестов ни с одной, ни с другой стороны не выступал, как я могу что-то говорить? Получается так?
1: Вчера была история... Я прости, я... мы ее вставим в подкаст обязательно. Я хочу ее рассказать. Она очень важна для меня. Значит, вчера был день раздачи бесплатного кофе. И у Кристины был пакет, который... Сумка такая через плечо. Она вся в радугу. Радужная сумка, да? То есть гигант. ЛГБТ плюс сумка, одним словом. Я ее вызвался как бы нести. То есть там было на выбор две. Одна была полегче, другая потяжелее. То есть я взял полегче. Вот она как раз была радужная. Шел молодой человек. Я шел с Кристиной. Он, видимо, подумал, что мы там представители ЛГБТ. Он сразу такой, а, привет, как дела? Какой сегодня день хороший, да? Я так на него посмотрел. Знаешь, такой взгляд был, как вот просто мимо шел и так продолжает взгляд тебя
0: русского человека. Взгляд русского человека. Тяжелый не, не, не взгляд.
1: Добрый, недобрый взгляд. Тяжелый, да, напряженный взгляд. Я ему этот взгляд дал. А Кристина, она как бы: ну, у нее другая психология, то есть америка, более американская, она, как бы остановилась, с ней чуть-чуть там поговорила о чем-то, потом меня догоняют, я ей говорю: нахрен твой пакет.
0: — Пройтись с ним спокойно по улице не да. У... — Да, а и это
1: было не так, что я шел по самой центральной, это не так, что я пошел в центр города с этим пакетом, чтобы целенаправленно кого-то подцепить, понимаешь? То есть, ну да, была такая история.
0: — Ну да, история забавная. — Неожиданно на ЛГБТ. — Да, да. Ну так вот, возвращаясь, что действиями или словами, когда ты пишешь картины и потом делаешь какое-то описание, Продуктом твоего труда являются картины. А если вот мы сейчас записываем подкаст, да, у нас разговорный жанр. Нашей картиной является звук. Конечно. Вот этот вот наш подкаст и, соответственно, наши Содержание слова... нашего
1: подкаста. Угу.
0: И, соответственно, наши слова и являются нашей продукцией.
1: Я думаю, что наши мысли, может быть, довести это все до формы мысли, или ты хочешь, чтобы это было именно материальное, чтобы было что-то, за, что ты можешь увидеть? Потому что слова ты можешь да, увидеть... Да,
0: конечно, материальное. А мысль — это такой
1: концепт. Хорошо, давай, значит, Нет, мы
0: же говорим именно про то, что ты выражаешь, что другие слышат. Потому что если ты там что-то внутри себя думаешь и как-то определился со своей позицией, но об этом никто не знает, это означает, что ты не определился с позицией. Ну, или, может быть, ты определился, но, опять же, это может быть про страх, допустим, про опасение, а что со мной сделают, опять же, не побьют ли меня палками. Здесь именно, да, говорить, а какая у меня позиция, а что я считаю. И вот здесь тогда возникает вопрос. Хорошо, вот мы говорили про право на ошибку, что если у меня его отнимают, это как бы попирает мою свободу. А если я Боюсь ошибиться и поэтому не высказываю суждения. Есть ли у меня такое право не делать?
1: Вообще, да, конечно, почему нет? Я не совсем понимаю, что вызывает у тебя сомнения. Является ли... А, является ли ничего не делание выражением свободы? Является ли игнорирование проблемы выражением свободы? Является ли невысказывание точки зрения выражением свободы? Конечно, потому что ты можешь ее высказать, а можешь не высказать. У тебя есть свобода, есть выбор, возможность выбирать между одним и другим, и это это
0: является свободой, да. Нет, вот в том-то и дело, что моей свободой является возможность выбрать из двух вариантов. А вот возможность не выбирать, может ли быть свободой. Потому что это вступает немножко в противоречие. Если у меня свобода выбрать, а я не выбираю, я тем самым не пользуюсь свободой. Да, я отказываюсь от свободы. Вот, получается, именно.
1: Я попробую тебя переформулировать в другим примером. Может быть, ты примерно об этом говоришь. Значит, у нас есть возможность вырази... высказать свою позицию. Это свобода. И возможность не высказать свою позицию, потому что можем принять решение не
0: ее... ее не выразить. Это тоже свобода. Это тоже привлечение свободы. Нет, я именно про это и говорю, что если не высказываешь свою позицию, тем самым не пользуешься своей свободой.
1: Почему ты пользуешься, а почему ты не пользуешься? А, почему а тебя... потому что
0: ты не делаешь
1: выбор. Почему свобода твоей формулировки предполагает какую-то обязаловку? Вот в, моем...
0: Так... в моем мире свобода и обязаловка – это две вещи, которые диаметрально противоположны. Смотри, я исхожу из того, что мы обсуждаем свободу выбора. Что такое свобода выбора? Это свобода сделать тот или иной выбор. Если я не делаю никакого выбора, я не пользуюсь своей свободой. А вот выборы. У меня есть возможность проголосовать за одного или за второго кандидата. Это моя свобода выбора, это мое активное избирательное право. Если же я не прихожу на выборы, я тем самым не пользуюсь своим правом.
1: Правильно. С точки зрения выбора, ты, получается, действительно ну, не свободен. Выбор-то ты не сделал. То есть свобода выбора предполагает выбор. Фактически ты попадаешь под влияние выбора другого человека. То есть ты фактически становишься там... Что они там выбрали, то ты как бы с тем
0: ты будешь жить. О, вот, вот, да, кстати. Угу. Это замечательно ты сейчас сказал, потому что это относится и ко всем остальным областям. Если мы говорим не про выборы политиков, а если мы говорим про суждения в отношении, я не знаю, там... Женщин, черных, ЛГБТ, там, домашнего насилия или давай, может давай. быть, там, националистов, людей оружия, невысокого, наркотиков. роста,
1: проституток, людей, говорящих на других языках, людей, играющих в видеоигры. Давай еще кого-нибудь туда запишем в эту большую группу. Да.
0: Про все, вот про любую какую-то группу. Если я не выдаю какого-то суждения, не встаю, условно говоря, на какую-то сторону. Тем самым получается, что отдаю право выбора того, что будет дальше, в руки других людей, которые как раз-таки делают свой выбор, которые решают, что я за этих. И когда таких людей становится больше или активных людей вот таких становится больше одних, чем других, человеческое общество идет в, соответственно, ту сторону, где больше. Правильно. А я не выбирал. За меня выбрали. За меня выбрали те люди, которые сказали, что они хотят, и что они вообще думают об этом всем происходящем. Я подчиняюсь чужой воле в этом случае.
1: Да. Ты позволяешь другим людям вершить свою судьбу своего рода. Вот, например, текущие демократические выборы в США, там выбирают в Сенат. Да, там кажется, я уже не помню, куда выбирают. Я не могу голосовать, пока я не гражданин еще. Но вот. Были выборы. Соответственно, всех активизировали. Почему? Потому что у многих людей, когда нет острой проблемы, у них нет желания как бы, проявлять свою гражданскую позицию и идти куда-то что-то делать. Соответственно, за них бы выбор сделали те, кто политически активный. То есть был шанс того, что перевес будет на стороне республиканцев потому что демократы все обленятся у них сейчас демократические президенты зачем им идти куда то что то делать понимаешь это когда там Трамп у был, них когда было... хорошо да да Я когда тра был надо было свою позицию отстаивать а сейчас пока можно семьей заниматься сейчас все нормально ну вот и наверное из за этого и получается здесь что здесь две партии и все время цикл это идет сменяемости власти что все время то одна то другая потому что кто то не время от времени забывает выразить свою гражданскую позицию
0: вот видимо вот так Да смотри, что получается что если я не выражаю свою позицию, это означает, что мне все равно. Делайте, что хотите, мне не важно. В тот момент это твое ощущение, мироощущение.
1: В момент, когда ты узнаешь результаты и окажется, что за тебя выбрали и тебе не нравится этот выбор, ты будешь очень недоволен, очень расстроен. Я лично буду
0: прям просто, боже мой, почему же так произошло? Но это очень непоследовательное поведение. Подожди, если я сначала говорю, что мне все равно делайте, что хотите, а потом вы чего-то сделали. И я такой, нет, мне не нравится, что вы сделали. Подождите, подождите. Мне надо было по-другому. Так тебе же все равно было. Что ты тут теперь-то возникает. начинаешь? У
1: человека очень большая проблема, вот как у вида, с анализом. От отложенных последствий каких-либо действий в целом. Для нас очень сложно анализировать и как бы ожидать результат, особенно если этот результат существует определенная как бы цепочка элементов задействованных, которые может привести к одному или к другому результату. Как знаешь тот клиент, который к тебе приходит, ты вот графический дизайнер, да, он тебе говорит, Евгений, мне нужна открытка там, я хочу на ней видеть женщину в бикине, держащую покрышку. Я занимаюсь автосервисом там и так далее. И ты начинаешь ему делать, ты ему это сделал, он говорит, нет, я не хочу видеть женщину в бикине с покрышкой. Ты же говоришь, а как так? Ты же только что мне сказал, что ты хочешь видеть женщину в бикине с покрышкой. Он такой, а нет, я... Ты знаешь, как-то передумал.
0: Вот что в этот момент... Значит, ты должен за это заплатить. И мы сделаем еще один вариант без женщины с покрышкой. Хорошо,
1: это хороший вариант. Но, соответственно, вот это разочарование, которое у него может возникнуть, такое же разочарование может возникнуть человек, который думал, что ожидал, точнее, предполагал, что все будет вот так, а так не произошло. Он ожидал, что победят демократы, а победили республиканцы. Ну, соответственно, его плата за ошибку это
0: жить с этими последствиями его не выбора. Так он в любом случае живет с последствиями. Выбирал он или не выбирал, он все равно живет с последствиями. Только в одном случае он воспользовался своей свободой, а в другом случае он отдал это на откуп другим людям. Вы решаете за меня. Соответственно, если вы решили за меня, то какое я имею право предъявлять вам за то, что вы решили потом? Это хороший вопрос. Ты не можешь конечно вот и я так думаю да ты же знал
1: что будут проходить выборы ты был проинформирован ты знал когда тебе надо прийти когда тебе
0: надо за кого ты хотел бы
1: может быть проголосовать но ты Условно ничего не говоря, сделал.
0: тебя спросили что ты думаешь на эту тему и ты отказался делать свой да. выбор и наступили некие последствия они в любом случае наступают. но ты в
1: данной ситуации мы обсуждаем когда человек в определенный момент решил себя противопоставить обществу. То есть общество занимается, но ну не общество, а группа граждан занимается избирательным процессом. Да? То есть они выбирают, кто же будет ими руководить следующим. Один человек сказал, нет, я не хочу играть по правилам этой группы, я буду заниматься своими делами. У меня есть более важные мирские дела, мне незачем тратить свое время и ходить на какие-то, какой-то ерундой заниматься, глупостью. Я
0: нахожусь в эмиграции в свою внутреннюю Монголию.
1: Да, да, именно. И он такой, я из внутренней Монголии не буду свое, свой бюллетень никуда отправлять. Понимаешь, вопрос в том, что человек это не воспринимает, как будто он делает что-то неправильно. Так это же не то, что
0: про правильно или неправильно. Да,
1: здесь видишь вопрос в том, что... Я это оцениваю сразу. То есть я говорю, это неправильно, так не должно быть. Он делает, он допускает ошибку. Я это воспринимаю как ошибка. То, что он же, не, когда ты не знаешь результаты, когда ты не знаешь последствия своего выбора, ты чаще совершаешь ошибку, в моем представлении. Как ты можешь принять решение о чем-то, если ты не знаешь последствия своего решения? Это
0: самое сложное. Я думаю, что большинство глобальных каких-то вещей в жизни, которые ты выбираешь, ты не знаешь, какие последствия будут. Так устроен этот мир, и ты, конечно, наехал на человечество, что вот мы такой ограниченный вид. Тем не менее, мы наиболее высокоразвитый в этом отношении вид. Ну, по крайней мере, на планете Земля. Нет никого, кто лучше бы нас умел понимать последствия и и мог строить какие-то долговременные планы. Никакие там обезьянки, муравьи, медоеды, никто не умеет спланировать свою жизнь там на 10-20 лет вперед, что вот я там женюсь, выйду замуж, у меня будет такая-то работа, я сделаю карьеру, а потом там отложу на пенсию. Медоеды не откладывают на пенсию, <laughs> вот в чем прикол, мы, мы наиболее чуть чуть-чуть, чуть-чуть,
1: чуть-чуть лучше, чем другие, да. Пример, который мы обсуждали в прошлом подкасте, когда отец Кристины принял решение уйти из больницы и просто из-за того, что в тот момент ему физически, был у него была паническая атака, ему было некомфортно находиться в больнице. Сейчас он живет с последствиями своего решения. Логически он должен был бы перебороть себя, если бы он был очень разумный вид, остаться в больнице, получить медицинское обслуживание и достаточно быстро поправиться. Сейчас же он Получил комфорт личный, но в результате у него очень, там допустим, много сильная боль, он не занимается физиотерапией достаточно и так далее. То есть сразу начинаются очень много посредств, которые замедляют его успешное выздоровление и вообще, в принципе, неизвестно, будет оно или нет, это выздоровление. Если бы он был рациональный человек, он бы сказал, потерплю, все будет, как бы главное направление в движение правильное но мы не рациональные я бы про это имел в виду когда я говорил что мы часто не видим долгосрочную картину
0: я думаю что здесь немножко перепутаны понятия рациональности и способности предсказывать будущее я хорошо потому что мы не можем знать последствия своих действий к чему приведет то или иное наше решение мы не знаем Мы не боги, мы не обладаем вот этой властью над временем, чтобы посмотреть, а что будет потом.
1: Подожди, я пытаюсь для себя понять. Хорошо, я с этим согласен. И особенно, когда ты говоришь про человеческое существо, которое нет власти над временем, я с тобой должен согласиться, потому что иначе я просто разрушу вот эту тонкую материю Вселенной, и она превратится обратно в большой взрыв и схлопнется. Ну вот. А вопрос Если ты не
0: согласишься, все так и будет. Да, да, я уверен. Именно поэтому тебе приходится соглашаться со мной в подкасте. Если ты со мной не согласишься, вселенная схлопнется. Меня
1: по, палкой по попе бьют. Приходит человек тут какой-то в Америке, в Лос-Анджелесе. Не, его не знаю. В я его прислал. И он по попе меня палкой бьет каждый раз, когда я не соглашаюсь. Поэтому в нашем подкасте я исключительно соглашаюсь.
0: Хорошо. Про твои сны мы поговорим в следующий раз. Хорошо. А Фрейд будет? Позовем обязательно. Хорошо. Только с Фрейдом. И здесь просто вот этот пример с отцом, мы его обсудили в прошлый раз, и там конкретика, с этой конкретикой мы можем вот в этом данном конкретном случае говорить, что на данный момент он страдает от своей ошибки.
1: От последствий своей ошибки, да. Он мог проконсультироваться с врачами, да? Но, мы, более... же, но
0: мы же не знаем, к чему это приведет дальше. Ты прав. И мы не знаем, к
1: чему бы привело его оставание в больнице. Ты прав, совершенно здесь, вот ты. здесь начинается вот такая визуализация в фильмах про какое-то там время, такое все расплывается, условно говоря. То есть таймлайн, вот этот все временной континуум, он так расплывается, размножается, превращается в какое-то там в безграничное количество комбинаций.
0: Ну да, типа того. Я к чему веду-то, что. Мы все обязательно ошибаемся. И в этом и есть наша свобода того, что мы являемся людьми. Что мы что-то делаем, мы планируем, конечно же, да. Но при этом мы ошибаемся. Если бы мы не ошибались, мы были бы роботами. Именно благодаря ошибкам, в принципе, вся эволюция, в общем-то, появи- появляется благодаря ошибкам в, при копировании ДНК. И какие то открытия люди совершают благодаря ошибкам и творческое развитие оно тоже идет благодаря ошибкам
1: как интересно я сейчас задумался о том что надо случайность и ошибку как то
0: определить все таки вот 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 именно именно я про это и говорю что ты никогда не знаешь это случайность или ошибка потому что вот случайность это с неким таким положительным оттенком можно воспринять а ошибка – это обязательно негативно. Конечно. И, соответственно, ты не знаешь, вот это ошибка или не ошибка. В какой момент своей жизни ты можешь сказать, что вот когда-то то, что я сделал, это было ошибкой, и так делать не надо было. Когда наступает этот момент?
1: Такой момент как бы то, что говорят, очищение грехов, что ли? То есть сейчас, подожди.
0: потом. Причастие. Момент причастия, когда ты... Чистилище, попадание да, в да, чистилище, когда человека оценивают по всему, что он совершил в жизни. Вот там у тебя были ошибки, а здесь ты все сделал правильно. Вот Давай на примере. Ты учился в России на графического дизайнера. Это было ошибкой? Нет. Но я думаю, что в какой-то момент своей жизни ты считал, что было ошибкой пойти в этот институт учиться и что стоило бы пойти в какой-то другой институт. Потому что после того, как ты закончил образование здесь, в России, ты понял, что это образование ни о чем, и ты хочешь получше, и уехал учиться в Штаты. Да. Получается, ты поехал исправлять ошибку. Поехал исправлять
1: ошибку. Так
0: вот, сейчас приеду в Америку, и исправлю эту ошибку всех. Да, получу нормальное образование, хорошее, профессиональное, и стану востребованным специалистом. Пацановское, ну, я не думаю... И тут ты снова ошибся, подожди. И тут Хорошо. ты снова ошибся, потому что ты выбрал специальность фотографа. А фотографы, как мы сейчас понимаем, мало кому нужны. Да. И... Ты совершил ошибку, что пошел в этот институт? Что ты переехал в Штаты, чтобы пойти учиться вот в этот? Понимаешь, вот ты...
1: Хорошо, кстати, очень хоро- хороший пример. Мне очень нравится. Особенно тот момент, что ты мне сейчас говоришь, например, такой говоришь, но фотографы не невостребованы. Вот когда я поступал в этот вуз, фотографы были востребованы, понимаешь? Да, сейчас, конечно, сейчас вот именно, они не невостребованы. Когда я поступал в вуз, я не совершил ошибку, потому что я не знал, что через два года... Ну, не через два года, хорошо, через шесть лет фотографы
0: будут как бы невостребованы, не будет... Но ты же не знал о последствиях. Да. Вот то, о чем ты говоришь. Я не мог ты заглянуть в шарик, который будет. Не знал о шарик, своего, мне... будущего, да. своего выбора. Да. Да. Я не, не было кристального приведет? шара, который мне рассказал
1: о том, <laughs> что вот... Друг, если ты сейчас выберешь это, то через некоторое время, ну все, куда-то уедет, да, не туда. Ну хорошо, да, и безусловно, наверное, там ты каждый раз часто достаточно, наверное, покупаешь какую-нибудь акции. Ты купил акции, а они упали в цене. Такой, почему же я не купил акции, на, когда они были по самой низкой цене? Была ли
0: это ошибка? Вот именно. И ну, в какой я, момент я тебя ты можешь оценить это ошибка да.
1: или не ошибка? То есть в какой момент? Ты, потому что один для одного человека, он говорит, ну, это естественный ход вещей. Акции, естественно, могут упасть и могут подрасти. Соответственно, мне не повезло. Это не была ошибкой. Это просто фактор, как, как сказать, неудачного стечения
0: обстоятельств, да, неудачный выбор времени. Неудачно принятое решение в тот данный момент но то что оно неудачно принято ты об этом узнаешь только впоследствии да а после прошествия еще какого то времени ты понимаешь что да нет вообще это был удачный выбор потому что в итоге он привел к лучшим последствиям к тому что мне сейчас нравится а этого бы не было если бы не было сделано того то и того то ты бы не сидел сейчас в штатах не разговаривал бы со мной по зуму если бы ты не поехал учиться на фотографа в штаты
1: правильно я бы не сейчас не обладал разрешением на жительство в Штатах, если бы я не поехал учиться на фотограф. Точно так же. Я бы не был UX-дизайнером, если бы я не пошел учиться на фотограф, и оказалось, что фотограф – это не то, чему надо учиться.
0: Вот именно. И поэтому я и говорю, а в какой момент ты можешь оценить, ошибка или не ошибка?
1: Я знаю для себя, что я всегда оцениваю это по прошествии времени. Поэтому для меня самое сложное – это мои работы публиковать сразу, когда я их сделал. Мне надо, чтобы она отлежалась, чтобы она хотя бы месяц просуществовала в вакууме, в своем, и потом я мог бы оценить ее и сказать, как бы отделить свою эмоциональную вовлеченность в этот продукт, в этот процесс, и уже как бы дистанцировавшись во времени немножко, посмотреть назад и сказать, насколько это был успешный или, наоборот, неуспешный провальный проект. Для меня самое сложное, я тебе говорю, вот в единицу времени зафиксироваться и сказать, что это самый лучший проект, который я сделал в своей жизни. Вообще
0: Ну, конечно, зачем самый лучший? Ну, не знаю, не обязательно. Готов я это выпустить в мир
1: или Сейчас я этим... Нет. Тут вопрос, кстати, про искусство очень интересный, потому что в искусстве ты в процессе создания принимаешь на каждом этапе решение продолжить творить. Когда конечный продукт готов, тебя уже к нему Готовы отношения, своего рода. Но сказать, наверное, хороший он или плохой, все равно. Сра... Как бы, подожди, как, что я должен
0: сказать? Готов выпустить это в мир или не готов? Ну, раз ты художник, ты это делаешь явно ради того, чтобы это увидели другие люди.
1: Да, это правильно. Готов я или не готов это выпустить в мир? Да, я... Мне требует чуть времени.
0: А когда наступает вот этот вот дедлайн, после которого ты должен принять решение?
1: По-разному. Нет, иногда дедлайном является просто уже убегающий паровоз, который говорит, что если я еще чуть-чуть подожду, когда я выпущу эту работу, это
0: будет уже просто архив, понимаешь? Я понимаю, проект будет уже не актуален. Да, есть какой-то внутренний вот таймфрейм. Вот и получается, что ты откладываешь, но все равно рано или поздно тебе нужно будет принять это решение. Ты откладываешь принятие решения. Ты продолжал-продолжал эту творческую деятельность, но... Финальным этапом этого проекта является его выпуск в мир. Да. И здесь получается такой у тебя провал, остановка в деятельности, где ты останавливаешься, такой, нет, дальше я не знаю, чего делать, выпускать или не выпускать. И дальше я откладываю принятие вот этого решения. А по факту что получается-то? Что ты, потерпев какое-то время, ты можешь посмотреть на эту картину уже другими глазами более осознанными. Угу. И можешь ее немножко более объективно оценить. Ты как бы начинаешь обладать большим количеством знаний для того, чтобы оценить, хорошо это или плохо, что я сделал. И тогда и принимать дальше решения. Ты думаешь, я начинаю обладать То большим количеством знаний? Ты, условно говоря, знаний? научился. Ну, а как же? Конечно. Ты лучше понимаешь, что ты сделал, только отойдя от того, что ты сделал? Да, да, я понял. Да, конечно. Угу. Условно говоря, ты научился. Я не знаю ничего в биологии. Вот меня спросят, хорошо эволюция или плохо. А я не знаю, я ничего не понимаю в биологии. И мне, чтобы ответить на этот вопрос, выдать какое-то суждение, мне нужно что-то узнать в этой теме, научиться. И когда я научился, я могу сказать. Эволюция – это... Не то, что хорошо или плохо, это факт. Живите теперь с этим. Ну, очевидно, что это хорошо, потому что вы можете задать мне такой вопрос вообще. Хорошо так эволюция или плохо? Если можете задать вопрос, значит, эволюция – это хорошо. Нужно получить побольше знаний иногда для того, чтобы выдать суждение. И получается, что это опять не вопрос ошибки или не ошибки. Нет, это получается нет. И... После всего вот этого нашего обсуждения у меня складывается такое вот ощущение, что ошибок-то в принципе и не бывает. Именно потому что мы не знаем, а что к чему приведет. Может быть, это ошибка, и меня за нее покарают потом в конце моей жизни. А может быть, наоборот, это было, было счастливое решение! Озарение, которое приведет меня в дальнейшем к чему-то более интересному, лучшему, к какому-то развитию. Я не знаю, откуда я могу это знать. Я не могу оценить, что ошибка, а что не ошибка, пока все это не закончится. Вообще все. Соответственно, ошибок как таковых их и не бывает. Не бывает. Когда ты конформист, ты
1: человек, который соглашается чаще и избегает конфликтов, ты скорее избегаешь. Неприятных ощущений, связанных с тем, когда человек, допустим, недоволен твоей работой или недоволен тем, что ты делал, или каким-то образом тебя там, атакует то, что называют, да, там вербально. То есть он пытается тебя вызвать на поединок словесный.
0: А, ну да, ты, получается, избегаешь сиюминутных э, негативных каких-то последствий. Да,
1: ты часто избегаешь просто. То есть, ты избегаешь того недовольного клиента, который придет и скажет: Нет, это все фигня. Все переделывайте. Вот ты вот этого избегаешь, понимаешь? Поэтому ты стараешься сделать с самого начала хорошо, чтобы твой клиент был поспокойнее, и ты был поспокойнее,
0: все были довольны. Ну, ты сейчас говоришь о ситуации, в которой я знаю о последствиях. Ну, по крайней мере, Нет, о каких-то я, я вот я ближ... ближайших ты, последствиях.
1: Ты как? А ты вот... ты до этого правильно сказал, что ты никогда не знаешь последствия, и в этой ситуации. И в этой да. тоже ситуации ты не знаешь последствия. Потому что ты можешь предполагать, что последствия будут такие на основании своего предыдущего опыта, который у тебя есть, но это не значит, что он будет именно таким же в тот момент, когда ты занимаешься этим процессом.
0: Но это про вероятность. Конечно же, это да, не про процентную гарантию. Твой клиент
1: может прийти и сказать, что это полная фигня, и переделать, и твой клиент может прийти сказать, что это полная фигня, но ему нравится. Но проблема в том, что ты избегаешь... Тебе тяжело терять контроль. Наверное, это тоже про контроль очень сильно. Про то, что ты, в принципе, когда ты не совершаешь каких-то действий, ты находишься в Ну,
0: в ситуации, когда ты все контролируешь. Но это иллюзия, подожди, это иллюзия. Это кажется только вот в голове, в замкнутой части этой головы, кажется, что я ничего не делаю, я остановил время. Но остальная бессознательная часть мозга, она продолжает производить деятельность, и организм продолжает жить, и в нем процессы, и он стареет, и он там заболевает чем-то. Фактически это получается такая попытка выйти из болида Формула-1, который несется на полной скорости, и постоять рядом с ним. Но ну, ну это понятно, что это не получится сделать.
1: Нет? мне так понравилось, я так представил, знаешь, такой просто вот в стиле какой-то Инсепшн, да там такое слово лоу начинается, все
0: замирает, выходит. Если продолжать, если продолжать эту метафору, это можно сделать. Но ты
1: умрешь. Но, один раз, но один раз можно, но один раз. И ты никому не расскажешь об этом. Ты никому не сможешь об этом рассказать, потому что потом у
0: тебя не будет возможности такой. тебя больше не будет. тебя больше не будет. Ты можешь сделать вид что ты вышел из этого болида. Ты можешь отгородиться от того, что я вижу, от того, что я ощущаю вот эту вот тряску, ту скорость, этот звук ветров, от того, что все вот это я чувствую. Ты можешь от этого отгородиться, сузить свое сознание, закрыться внутри своей коробочки и сделать вид, что ничего этого не происходит. И к чему это приведет? Если сделаешь это на несколько секунд, и ты едешь в это время по прямой. Вполне возможно, что ничего не случится. Может быть, ты даже замечательно отдохнешь за эти несколько секунд, и это позволит тебе очень хорошо доехать до финиша. И может даже победить. Благодаря тому, что ты это сделал как раз-таки, немножко отдохнул. Но если ты будешь делать это слишком долго, ты просто врежешься во что-то. И опять же умрешь.
1: Да, хорошо. У меня последний вопрос будет тогда. От того, что ты не принимаешь решения, не участвуешь во всех этих процессах, ты становишься... В одном случае, если ты занимаешься таким эскапизмом, например, употребляешь наркотики, то ты становишься маргинальным элементом, да, и асоциальным. Тебя называется асоциальный элемент. А если ты просто не принимаешь некие решения, то есть ты вот такой затворник, ты тоже же, получается, асоциальный
0: элемент? Абсолютно точно, по определению, конечно. Но и раз я затворник, я не участвую в жизни социума, значит, я асоциален. Хорошо, мы определились о а социальной Евгении. Убегать от жизни можно по-разному. Можно в наркотические какие-то вещества, можно в работу убегать, можно убегать в какие-нибудь магические практики. Во много чего можно убегать, лишь бы не жить своей жизнью. И я предлагаю об этом задуматься: о том, что вы делаете и не является ли это ваша деятельность убеганием от настоящего. Всем задуматься пять минут. Ставьте три точки в комментариях, если вы задумались. На
1: этом все.